0: اوه احساس ها هم مهر و کند در همچون مهر سوز و که منام همه و سلام تبا تبایی هستم همانطور که گفته بودم در اینجا قرار درباره تاریخ مشروطه بخونیم. با کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته نازمال اسلام کرمانی شروع کردیم. مقدمه مرحوم سعیدی سیرجانی را گوش دادیم. مختصر با زندگی نازمال اسلام کرمانی نویسنده خود کتاب. آشنا شدیم و سپس به سراغ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی رفتیم. درباره واقعی رژی و همان جنبش توتون و تنباکو خواندیم و با بخش هایی را به نظرمان که مهم تر آمد بیشتر در موردش صحبت کردیم. سپس سراغ زندگی سید محمد تبا طبع سید جمال اسدآبادی آبادی و میزارزای کرمانی رفتیم و حال میخواهیم زندگی ناصر الدین شاه، مزفر الدین شاه، مستشار و دوله، سالار، ملکم خان و چند نفر دیگر را به کوتاهی مرور کنیم. خب، اول سراغ زندگی ناصر الدین شاه میریم. ناصر الدین شاه طولانی سلطنت را در، بین پادشاهان قاجار داشت او پنجاه سال سلطنت کرد و طی این پنجاه سال ایران فراز و فروجهای بسیاری رو پشت سر گذاشت هم اصلاحاتی صورت گرفت و هم اصلاحاتی با شکست مواجه شد بهترین دوره ناصرالدین شاه را همه دوران امیرکبیر کبیر یعنی دوران صدارت ازمای میرزا تقیخان امیر کبیر چرا که او تمام تلاش خود را برای انجام تغییرات و اجرای اصلاحات به کار بست و در واقع پس از قتل او در زمان طولانین اصلاحات متوقف شد تا دوره مشیر و دوله و سپه سالار که اندک اصلاحاتی صورت گرفت اما بیشتر دوران ناصرالدین شاه با خرابی‌ها و اسراف‌سادن سرزمینهایی همراه بود و بیشترین قراردادها نیز در زمان ناصرالدین شاه بین ایران، روس و انگلیس بسته شد. در زمان ناصرالدین شاه افغانستان به طور کامل از ایران جدا شد. البته به نظر من شاید چاره ای هم برای این کار نبود چون انگلستان دست روی جنوب گذاشته بود و شاه, شاه،, شاه ناتوان چاره ای جز انتخاب نداشت او جنوب را برای خود یعنی برای ایران برداشت و افغانستان را داد کرد. در واقع به نظر من اینکه انقدر به ناصر دین شاه یا حتی فتلی شاه و اینها ایراد گرفته که چرا افغانستان رو دادی یا چرا ترکمانچه های بستی و گلستان را بستی و غیر اوزالک خیلی امروز معنی نداره یا شاید کمتر معنا داشته باشه درسته که همه این اتفاق به دیل بیکفایتی و نادانی پادشاهان قاجار رخ داد و همچنین عدم آگاهی از اوزای ایران. و ناگاهی مردمانش اما به هر حال باید اون اوضاع و احوال اون زمان رو هم بررسی کرد و دید چه اتفاقهایی منجر به این شد که شاه ایران هرات رو بده تا جنوب ایران رو نگه داره و یا چی شد که فتلی شاه مجبور به امزای قراردادهایی چون ترکمانچه های گلستان شد در واقع اصری که در ایران از حمله مقلها آغاز میشه که باعث میشه کم کم از دوران طلایی فاصله بگیریم و رو به زوال بریم و باید با اصری که در همان زمان در اروپا قرون وسطا پشت سر گذاشته و وارد پیشرفت و ترقی میشه رو با هم مقایسه و بررسی کرد ما از حمله مغلها به ایران کم کم وارد دوره زوالمون میشیم و فقط یک دوره طلایی در زمان عباس شاه در دوران سفویه رو داریم و این زوال شدت بیشتری به خودش میگیره در حالی که اروپا اون زوال رو پشت سر گذاشتن و برخلاف ما که دوران تلاییمون رو پشت سر گذاشیم، بارد دوران تلایی و پیشرفتشون شدن و خب ایران حمله مغلها، حمله اقماع مختلف، حمله افغان ها به خصوص بعد از مرگ شاه اتفاق هایی که میفته انهتا سفریه و تخت و تازه ها و افشاریه و زندیه و غیره و غیره سرزمینی که به قاجار ها میرسه یک سرزمین ویران بوده که حالا آقا محمدخان تلاش میکنه با تمام اون اکتاتوری که داشته و سبئیتی که داشته این سرزمینو جمع بکنه اما خیلی زود کشته میشه شاید اگر انقدر آقا محمد خان زود کشته نمیشد، ما با دوره پادشاهی فتلی شاه مواجه نمیشدیم و یا اگر عباس میرزا جوانمرد میشد باز محمد شاه به سلطنت نمی رسید که ما باز با یک پادشاه بیارزه دیگه ای روبرو بشیم و شاید ایران هم میتونه از این دوران زوال عبور کنه دوباره یک سیر سعودی پیدا بکنه و رشد ترقی داشته باشه. اما متاسفانه این اگرها هیچکدوم هیچ کدوم در تاریخ ما به مقوع نپیوست فتح شاه، محمد شاه و ناصرالدین الدین شاه قطعاً بی کفایتی بودند بی سواد بودند و آگاه از زمان خودشون بودند اما در عین حال اروپا هم وارد دوره صنعتی شده انقلاب صنعتی رخ داده پیشرفت کرده در اوج ترقی و کشورگشایی هستش اسلحه ساخته، گوشون کامل داره سطح سواد داره کم کم میره بالا ایران قشون نداره اسلحه نداره مردم بی سواد هستن و خب پادشاهان اون زمان بهتر به نظر خودشون با تصمیماتی میگرفتن که شاید کمی بهتر باشه البته اینهای چود به منای نقی ایاشی های اونها و بیکفایتی هاشون نیست بازم میگن اما همه این مسائل واقعا احتیاج داره که توی اون همون ظرف زمانی و مکانی خودش مورد بررسی قرار بگیره ولی اون چیزی که حداقل من تمامی مدت خوندم انقدر سیاه نبوده ولی خاک هم خیلی نبوده ولی به هر حال توی زمانه خودش اتفاقاتی رخ داده حالا اینجا چند نمونه ایراداتی که به ناصر شاه گرفته شده آوردن و, و همچنین محسناتی که داشته که از محسناتش خب کمتره کلن ناصر دین شاه تا زن داشته، 6 پسر، 14 دختر. پنج سفر رسمی و چند سفر غیر رسمی به خارج از کشور هم داشته. بعد در مورد ناصر دین شاه ایراداتی که حالا نویسنده توی کتاب نوشته اولم دو تا ایراد اصلی ها بهش گرفته. یکی ترک معاهده سوق عسکری ناپلونه که البته من ندام چرا اینجا نویسنده میگه ناصر از زیر پا گذاشت در حالی که این ناپلون بود که سری چرخید و با روزها قرارداد داده کرد و ایران بیار و یاورموند و مجبور شد به تو دامان روزها. و یکی هم از خودش در افغانستانه که میگم من بالاترم گفتم به نظرم نمیشه خیلی قاطع در این باره نظر داشت. اما از جمله چیزهایی که می نویسه در مورد پادشاه اینه. یکی از مورخین این پادشاه را عالم بیعمل می نویسد. در پنجاه سال سنسند آنچه تصدیق شده 83 و سه تجاری و سیاسی و سرحدی و امتیازی با دول و اتباع خارجه بس در جمعی آنها ایران مقبون گردید سی و از آن مقابلات و امتیاز ها به قوت رشوت و عقص پیشکش چشمسته به سحر رسید که من جمله امتیاز رژی و... و بانک شاهنشاهی انگلیس و روسی و اجازه تعمیر راهن شوسته که مزارش بر هر زیه هستی پوشیده نیست البته من واقعا نمیدونم چرا باید تعمیر راهن شوسه ضرر داشته باشه قبول انگلیس ها این راهن و احداث راه ها را رو برای اینگه انجام می که خودشون بتونن نیروهاشون رو به موقع برسونن و ببرن و بیارن اما به آخر ما مهندس و آدم کاربلدی نداشتیم که بخواد بیاد حالا برای راههن راه کنه یا راه شوسه بلاخره همین راه هایی که اون موقع ساخته شد مند روز روز بهتر از قبل شد دیگه وگرنه ممکن بود همون ما تا سالها نداشتیم یعنی نمیشه صفر و صدی به این مسائل نگاه کرد ممالکی که در عهد سلطنت این پادشاه رسما از ایران مو موضوع شد از این قرار است افغانستان تمام نصف از خاک خراسان سیستان قاینات مرف، سرقس، مسقط و اون مانات و ترکمان تمام 173 قطعه از جزائر و سواهل خلیج فارس و دو سورس از بلوچستان و نیز به سرحدات آذربایجان و گیلان و مازندران و تراباد و کردستان هم از همسایگان خیلی تجاوز شد حالا این بخشش تجاوز شده به خاکمون بخشش هم جدا شده یعنی اگرم خواسته فقط افغانستان رو بده یه بخشایی رو نگه داره همه جاش هم محفظ نبوده یکی دیگه از خسارات بزرگی که نویسنده معتقد زمان سلطنت این پادشاه به ایران وارد شده شهادت میرزا تریخان امیر نظام عطابک اعظمه که اگر واقعا زنده میمون شد سرنوشت ایران واقعا به شکل دیگری ربم میخورد. اما نکته جالب اینه که ناصر دینشان زبان فرانسه میدونسته حالا ترکی رو که قطعا میدونسته اهل شعر و شاعری بوده آدم باسوادی بوده و آدم بی بیسوادی نبوده و خیلی جالبه و اینکه در میگن گفته این که در پنجاهمین سالگرد جشن تاجگذاریش هم کشته شد میگن که تصمیم باشه یعنی از روز قبلش میگفت که این 50 سال به قفلت گذرونده و تصمیم باشه تازه از 50 سال دوم اصلاحات اساسی رو در ایران شروع بکنه الله اعلم از جمله محاسناتی که نویسنده براش شمرده اینهاست ایجاد مدرسه دارالفنون در تهران که البته خب این با نظارت کامل و توصیه کامل امیرکبیر بود نشر علوم عالیه ایجاد مریضخانه و دواخانه تصیب گنبد متحر سرمنرای ایوان طلای مشهد مقدس تصیب گنبد حضرت عبدالعظیم ایجاد تلگرافخانه ایجاد زرابخانه یا چرخخانه ایجاد چراغ گاز ایجاد پستخانه چرخ بخار در خانه کارخانه توبریزی، بارود، کوبخانه یا چرخ بخار، کارخانه فشنگسازی، کارخانه سازی ایجاد دایره پلیس سربازخانه ها در شهرها، نظم اصاکر و ترتیب آنها، بنای قلع در سرحد داد، بنای مجموع سنایه، ترقی در نسش حریر و غیره ترقی در شال کرمان بنای ابنیه متعدده در بلاد و شوارع آم به جهت رفاعیات آبرین ساختن راهها در اغلب بلاد که غالبا مسالک را سهم کرده انکشاف بعضی از معادن ایجاد مجلس شورای دولتی تعیین های مرتبط و دار تباعه و, و ایجاد روزنامه در ایران البته اینها واقعا بخشیش در زمان مشیر و سپه سالار بوده. یعنی، باز هم صدر اعظم های مصلح اصلاحجو که چشم ترقی ایران داشتند این مسائل پیگیری کردن نه شخص خودشا و خیلی نکته جالب اینه که در مقابل این صدر اعظم ها هم امولا روحانیت دگمندیش و افراد زینفوز در دربار اینها خیلی سر و صدا به پا کردن و خیلی مشکلی ایجاد کردن و بارها باعث ازر این سدر ازم ها شدن یعنی بعد از امیر کبیر هم باز ما دو سدر خوب در عهد ناصری داشتیم اما متاسفانه تمامی از خواهان روحانیت دوگمندیش و افراد درباری که نمیخواستن این اتفاق ها بیافته و حتی روزها به خصوص مانع از کار این سدر ازم ها شدن. در مورد شهر ناصرالدین دینشو چند تا نکته هم هست اینکه که شهر نیکو می فرمود، پای بند نماز هم بود برخلاف پدر دماغش از خرافات صوفی پاک بود خیش را دیپلمات جلوه می داد. از تاریخ بی اطلاع نبود عربی، فارسی، ترکی و فرانسوی می دانست اینجا میگن فارسی می دانست یعنی فارسیه ادیبانه میدان سنه فارسی محاوره که خوب همه افراد باهاش حرف میزنن. نیکو تیر میانداخت چهار مسافرت نامه با قلم خود نوشت. اما در بیانات حالات مزفر شاه قاجار، پنجمین پادشاه سلسله قاجایه در ایران. که خب مزفر شاه همونطور که همه میدونید در زمان او فرمان مشروطیت امضا شد و در پیری هم به سلطنت رسید و سلطنتش چندان طولانی هم نشد در سال 1269 متولد شد و در 1313 به پادشاهی رسید شش پسر و 16 دختر داشت و قریب به یک قن به سمت ولی و فرمان فرمایی آذربایجان. شناخته می شد ها در آزربایجان نفوز زیادی داشتن و از های محلیس می توانستن نفوز بسیاری بر ولی قاجار داشته باشند که خب این نفوز روی ولیعهد احد شاه هم داشتن اما خب اون تونست تا حدی هم فارغ از این نفوذ رفتار کنه و اونطور که در کتاب اومده در ایام ولیعهدی دعوای اصلاح هایی و حریت پسندی می‌فرمود، اما در مجموع لحاظ جسمی حال خوبی نداشته هیچ وقت و طبیبان هم خیلی امیدوار به ادامه او و خوشبختی سلطنتش نداشتند. او با امین سلطان به تهران اومد و به کمک اون تونست کسانی که مدعی پادشاهی بودن کنار بزنه بلاخره برادران زیادی داشت، اموزاده هایی داشت ولی طبق قانونی که در قاجار بود، از یک طرف ولی احت, باید حتی... یعنی ولی احت و پادشاه حتما باید از حتی... ای قاجار می بودن یعنی مادرشون هم بایست از شاهزادگان قاجاری می بود و دوم این که این از اول چون به ولی انتخاب شده بود اینا شانس بیشتری داشت با جونی که آدم زعیفی یا اینا هم بود تونست مدعیان اصلی سلطنت مثل زل و سلطان حاکم سلطان که فردی بسیار خونخار هم بود و کنار بزاره و پادشاه بشه. برای پادشاهیش هم برای اینکه که بتونه تاج کنه قرض زیادی از انگلیس ها و اروپایی ها گرفتن. سریعا هم آشق سفر به اروپا بود. سریعا سفر می برای همین همیشه خزانه ایران در زمان او خالی بود. شاهزاد اینو دولم یکی دیگه از وزرای او بود. از اینه بسیار مستبدی بود و در واقع همین اینو دوله و رفتارهاش او و امین السلطان بود که منجر به بروز مشروطیت شد در واقع موزف شاه گفته میشه که پادشاه شخصا با آن همه تعلیم و تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطلاعات سیاسی و تاریخی و غیره که لازمه جهانداری است بی بهره بود و از این رو مالبینی و آقابت حتی برای خود و اخلاف و خیش هم به خاطرش خطور نمی کرد. اگرچه مانند جدش محمد شاه پرست نبود ولی دماغش مانند پدر از خرافات ساخ و پاک نبودی شوق بسیار به گریه داشت و حکایات غریبه در این باب ذکر می نمائند. این پادشاه خیلی بزار و منتها درجه جوان بود و از اقتصاب اموال رجال و متمولین مملکت و قتل نفس برخلاف پدر اجتناب می کرد خلاصه اینکه در زمان این پادشاه فرمان مشروطیت به امضا رسید نویسنده یک شرح مختصری هم در شرح حال میرزا حسین خان سپه سالار داره میرزا حسین خان سپه سالار یک از اشخاص بزرگ ترقیات ایران بوده یعنی این فرد بعد از امیرکبیر شد بیشترین نفوز در دربار به عنوان صدر داشت و به شدت دنبال ایجاد ترقی و ایجاد اصلاحاتی در ایران بود اما او برخلاف امیرکبیر این کار را در راستای همکاری با دوله غربی خصوصا انگلستان می دید و زمان او چند تفاهم نامه با انگلستان بسته شد که خب اکثرش هم با مخالفت علما مواجه شد و تقیان هایی هم در این باره شد چند بار تکبیر شد چند بار شد و چند بار به کار بازگشت در کل باید در مورد اون این فرد بیشتر خوند و بررسی کرد که من در این کتاب خیلی کمه و چون نمیخوام کتاب در کتاب بشه تصمیم گفتم وقتی به مجموعه کتاب های فیدون آدمیت، اندیشه ترقی، نهست مشروطیت در ایران و این مجموعه کتاب هاش رسیدیم که هم در مورد میزا ملکم خان توضیحات مفصلی داده هم در مورد پ در مورد این دو فرد اونجا بیشتر حرف بزنم به اقصار همین که پ ساللار میزاملکم خانم اون به ایران دعوت کرد در زمان او کتاب ها و نوشته های زیادی در خصوص قانون اجرای قانون و حکومت قانون داریم خود ح ساله ازم هم به شدت نسبت به این موضوع حساس بود و بارها در مورد قانون صحبت کرده بود. و خب در همین دوره هم هستش که ما میبینیم که مجلس وزرا تشکیل میشه، چند وزارت خونه تشکیل میشه و یک نظم و ترتیبی کارها پیدا میکنه که خیلی مهمه. و فکر میکنم اونجا باید بیشتر در موردش بخونیم و بدونیم. و اما میرزا ملکم خان همونطور که گفتم در مورد اون هم باید در کتاب فریدون آدمیت بیشتر حرف بزنیم و در موردش بدونیم که حتما بعد از این کتاب من سراغ اون میرم چون خیلی مهمه کتاب های فریدون آدمیت در واقع اونها نشون میده که اندیشه این مشروط خواهی و ترقی خواهی در ایران از کجا پدیدار شد و چطور به مشروط رسید و ولی حالا فعلا به اختصار در مورد اون چیزی که نویسنده در مورد میرزا ملکم خان گفته انجام بسنده میکنم به خصوص که میرزا ملکم خان در طول حیات طولانی خود معشه خدمات بسیاری بود و البته درماش صد و نقش هم فراوونه در کتاب های موثر که از نظر من میشه گفت کتاب های تاریخی حکومتی بیشتر به او به عنوان جاسوس انگلیس و ایعای قرب و عامل فراموسونری صحبت میشه در حالی که اون یکی از پیشگامان قانون خواهی و آزادی خواهی در ایران بود و به قول نویسنده اول کسی است که تخم قانون در این سرزمین را کاش چنان که میرزا عملکم به میرزا ملک خان قانونی معروف گشت نویسنده میگه تلگراف را او در ایران دایر می کند و در امور وزارت خارجه نسم تحریر را به اسلوب تازه در میآورد. در اوایل سلطنت نفردین شاموش ها را لح مجلسی در کهران تشکیل داد و نام آن را فراموشخانه نهاد گفته میشه این فراموشخانه همون فراموشخانه فرامسانری و در واقع به همین اساسم هم بعضی ها میرزا همخانهان را از بنیان گذاران در ایران میداد ولی بعضی از هم اصلرانش هم از جمله همین نویسنده این کتاب معتقد هستند که این فراموشخانه به معنای فراموش از اون نام گرفته شده ولی به معنای اون فراموشخانه که در فراموسانری بوده نیست نام ها یکیه ولی در واقع یک محول آزادی خواهی بوده و هیچ ارتباطی با اون فراموشخانه ها نداشته نویسنده میگه خاص و توسط این مجلس اتحاد کاملی بین ارباب حل و عقد اندازد و نفاق را که میان ملت و بین درباریان است مرتفع سازد نازمال اسلام در ادامه درباره او اون می گوید می میخواست خان می مجمع فراموسون را تشکیلی دهد. لکن دانشمندان و به خوبی می دانند که سود ملکم خان تشکیل مجلسی بود. موسوم به فراموش نه مجمع فراموسونری چه چفت فراموسون در شهری یا مملکتی منود و بسته به اش. تماع ادهی از اعضا و صاحبان مناسب عالی مجلس عالی است و در آن زمان در تهران بلکه در ایران آن اده معدود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز مقصودش از تأسیس فراموش فقط اتحاد ایرانیان بلکه در باریان ایران بود و معلوم است که مقاصد اعضای فراموسون راجع به اتحاد نوع بشر و انسانیت است یک نکته دیگری که نویسنده باز مطرح میکنه در مورد مرکم خانی که او بارها میخواد آیت الله صادق طبع پدر سید محمد تبابوی طبع را ملاقات کنه که او به پاری از ملاحظات اجازه نمیداده تا بالاخره میرزا ملکم خان سرزده به او وارد میگرده ساعت های طولانی بحث میکنن و از آن زمان سید صادق و پسرش سید محمد وارد راه آزادی خواهی میشوند و و همین دلیل هم که گفته میشه که سید صادق و سید محمد پسرش پراموسونری بودن. خب به پایان این مقش استیدیم. البته زندگی مستشور و دلو چند نفر دیگر مونده که بسیار مهمه و اینا تأثیر بسیاری در تاریخ مشروطه داشتن من اول تصمیم گرفتم که میرزا ملکم خان مستشار دولت اینو دولت رو و 5 ساله رو بذارم بعد از اینکه این کتاب تموم شد براتون بیان کنم ولی آدم همینجوری که یه چیزی رو توضیح میده به نتیجه جدیدی هم میرسه تصمیم گرفتم در قسمت بعدی این پادکست یه ای به کتاب نازمال اسلام بدم تاریخ بیداری ایرانیان یک شرحی از زندگی این چند نفر و اتفاقاتی که پیش از این در تفکرات آزادی خواهان ایران رخ داد بدم بعد دوباره برگردم به این کتاب و مشروط تر بگم چون واقعا یک زمین سازی ها و یک بسرهایی رو باید حتما بدونیم و بعد وارد تاریخ مشروطه بشیم برای همین دفعی بعد یه گریزی به کتاب دیگری خواهیم زد و بعد دوباره برخواهیم گشت روی تاریخ بیداری ایرانیان خیلی ممنون که همراهیم میکنیم تا قسمت بعدی خدا نگهدار همه وایچ ماهان شو به خفاو ز هر رنگ زبام به وایچ ماهان شو به خفاو ز هر رنگ زبام به شلوغ به ایران ای به سلامتی <متحدث> ایران ای به سلامتی ای